0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao TGcast diretamente aqui dos estúdios do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. Eu sou Alberto G.P. Oliveira, estamos aqui hoje com sempre ela, Tatiana Vagdonas.
1: A estagiária que não é mais estagiária. Oi, galera, tudo bom?
0: Beleza, Tati. Estamos aqui também com um convidado retornando aqui, né, ao nosso humilde lar, Alexandre Calil. Beleza, Alexandre? Olá, beleza. Boa noite. O Alexandre participou com a gente do programa sobre realidade virtual, né, Alexandre? E a gente conversou bastante sobre isso, é um programa bem legal, inclusive, quem quem não escutou, né, vale a pena botar na lista aí, na playlist, para escutar. O Alexandre pesquisa muito né, sobre realidade virtual e deu um panorama, o estado da arte na área aí, que ah, sei mais ou menos o que, que é, então escuta lá o, o DGCast e você vai saber bem sobre o assunto. E uh, ele está voltando aqui hoje, que tem algumas novidades, né Alexandre?
2: Pois é, novidades, várias coisas que estão selecionando.
0: Eventos previstos.
2: Eventos, uh, oficinas, várias coisas melhores.
0: Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Tatiana, algum recadinho?
1: Não, hoje, hoje não tem recado nenhum.
0: Hoje não tem recado. Então, só não esqueçam de acompanhar o DJ DGCast nas redes sociais, certo? Estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. E finalmente,
1: mentira, tem recado, gente. É, gente tem recado.
0: A gente prometeu.
1: Prometemos. E cumprimos. Muitas vezes. Muito e bom. E cumprimos. Temos um Instagram, Brasil. Pessoas, <risos> temos no um Instagram, finalmente.
0: Estamos lá. Saiu No Insta.
1: Parimos um bebê, velho. Fazemos
0: histórias no Insta. Não. muito bom não. Né? Não. e aí então a gente já está lá você pode nos acompanhar né? agora uma nova promessa né porque a gente não consegue parar mas a gente promete um conteúdo complementar aos episódios lá no instagram também então vai lá segue a gente é dgcast em todas elas é né? é tudo, tudo dgcast. O site é DGCast.br, facebook.com.br dgcast, twitter.com.br dgcast, dgcast, né e no insta também arroba dgcast lá você acha a gente e a gente tá lá, certo? Sim. Então, vamos para o programa? Vai. Bom, Alexandre, você, né, como acabamos de dizer, você já participou aqui do programa, mas acho que é legal você se apresentar, falar um pouco o que você faz, seu histórico aí, fica à vontade.
2: Tudo bem. Acho que uma forma de me apresentar é dizer que, acima de tudo, sou entusiasta, entusiasta de é realidade virtual em tal, é da indústria universitária em geral. Isso já desde 2012, praticamente. E meu entusiasmo chegou a um nível que comecei a ter muita visibilidade internacional pelas, pelos grupos que eu administro
0: hoje do Facebook. Você administra alguns grupos, né? Sobre realidade Sim. virtual no Facebook, Isso. né? São seis grupos. Ah, só, só seis grupos, só. Um
2: deles é o maior do Facebook. São 41 grupos. Mil
0: Qual que é o nome desse grupo?
2: Virtual Reality, em é inglês, todo inglês, é internacional Então a realidade virtual é, é, é inglês, Virtual Reality E é o maior grupo do Facebook de realidade virtual Então eu sou o investidor principal dela E lá, assim, eu tenho a minha fonte de contratos um E convite de eventos, assim, etc Mas além dessa, eu também tenho o Brasil VR Que é já um grupo é, para brasileiros, com conteúdo em português, muitas vezes, é, as discussões são em português, para o então, pessoal prometido que às vezes o conteúdo em mas poder acompanhar
0: as outras. Legal, isso então é Brasil VR, né? Isso. A gente vai colocar os links aqui na nota do episódio, para quem quiser já entrar direto lá e acompanhar as discussões.
2: Esses são os dois principais grupos que eu administro, os outros são ligados a software, para a virtual aumentada. É,
0: tem o Playstation VR, tem o Steam, VR, são outros grupos, mas eu posso colocar o link de todos os lugares. É, vamos fazer assim: você manda pra gente os links e a gente coloca aqui junto também. E aí, o, quem quiser explorar bastante, vai ter aí mil, mil possibilidades, ou melhor, seis, né? Mas eu já diria assim: dois, tá bom demais. Tá bom demais, <risos> tá bom demais já tem é muita coisa, porque tempo. os grupos são bastante movimentados, né, Sim, Alexandre?
2: É, muitas postagens por dia, muitas linhas mesmo. E, é, então, afinal não, de contas, uh, né?
0: Tá moderando lá, tem que movimentar, é, né? É
2: só uma moderação, né? Curadoria diária mesmo, que eu faço. E ver isso Então é uma fonte de informação para quem quiser até tá por dentro dessa área de redactoria.
0: Muito bom, muito bom. Mas
2: isso uh, é o meu hobby, né? A partir daí eu resolvi trocar de carreira, que eu era professor de inglês, formado em letras. E agora, depois de ter visto todo essa, esse feedback, de, de participar desses grupos, no administrar Eu vi que tinha uma oportunidade de carreira muito canal para mim que eu ia com shows, eu inglês e trabalhar com uma coisa que eu gosto que me envolve de tecnologia, de e de... toda essa imersão que eu ia de dar Então eu abri um escritório de consultoria, que é a BRXP que a princípio era para ser um centro de entretenimento, um arcade de BR no Brasil projeto desde 2015 que eu tenho mas, aí, várias histórias, todos esses anos, foi e não foi
0: E meu, meu escritório de consultoria continuou, então eu fui dado certo ultimamente Consultoria, claro, na área de realidade virtual É, né? eu larguei minha
2: carreira de professor de inglês <risos> E agora eu só trabalho para consultoria Com consultoria, sim, eu atendo diversas áreas, que é um desafio que eu gosto que era semelhante à minha carreira anterior Então é área de educação, tem treinamento é médico, eventos também, que pessoas têm assim, eventos que, que é implementam a tá identidade virtual, às vezes eles não têm muita certeza de qual, ou qual experiência oferecer, mas eles contratam o serviço para resolver essas questões. Isso no Brasil todo, às vezes até no exterior. É, e também agora o, maior, o foco da minha consultoria atualmente é criar conteúdo de educação e para treinamento. Isso para focos, uh, topo anticiclide, drift, as experiências do 6 graus de liberdade, que
0: foi o que eu citei e expliquei no último palco. Vamos, vamos voltar, a retomar esse conceito para quem não lembrar dos seis graus de liberdade, porque tem uma diferença aí, muitas vezes o pessoal confunde o que é realidade virtual, o que é aumentada, o que é MISA, o que é 360, né? Um monte de coisa. É. E
2: fica roubando essas palavras e isso não é um pouco no final. E tem confundido os profissionais. Mas assim, a unidade virtual tem basicamente hoje duas categorias, para deixar mais claro, que é o celular, você conhece pelo Cardboard, ou pelo Samsung e VR, que são os mais populares no Brasil. Com eles, você só consegue olhar ao redor, então você fica sentado, em pé, parado, você só consegue olhar ao redor, você não consegue ah, interagir com esse ambiente de uma forma intuitiva, com as mãos, ou andando
0: no espaço, não é assim que funciona. Você e... senta e só olha ao redor. Esqueci, aquele exemplo é como se você tivesse na, um globo né, de isso, vidro, né? Isso. E esses são que, Os 3 graus, graus de liberdade? É isso? isso. Isso Você só olha ao redor, pra cima e pra baixo,
2: e faz tipo um movimento lado assim do pescoço, sabe? Como se tivesse com bunda, sabe? Para as pessoas pra lado. Assim,
1: vira pessoa, a cabecinha. Né? É um pessoa. cachorro. Assim, é.
2: Então são esses três movimentos, por isso que são 3 graus. Agora quando você trabalha, quando você usa um óculos com 6 graus de liberdade, você tem esses três graus, na é verdade, e mais os três que é o movimento no espaço mesmo. Então, além de olhar ao redor você também consegue andar ao redor.
0: Você vai, de fato,
2: andar no tabuleiro, né? Sim. Se fosse isso, né? Você tem os outros três eixos, Y, X e Z. Você pode andar nos pontos, encaixar, colocar nos produtores, que é o que eu trabalho e os que eu treino.
0: E aí, esses treinamentos, Alexandre, você consegue estar mais algum, algum exemplo? Não precisa citar nomes de empresas, nada, né? às vezes colocação de sigilo, Sim. ou se quiser também, pode treinar, né? ficar à vontade, mas é, é, para o pessoal imaginar, nossa, mas como assim, um treinamento com realidade virtual, o que, que eu posso fazer de um treinamento, ou de educação, você citou também? Para treinamento,
2: assim, maior vantagem, maior tipo de uso, é para quando uh, o treinamento real exige um equipamento muito caro, às vezes com pouca mobilidade e com muito risco também de uso. Então, ao invés de você usar esse equipamento todo, com todos esses valores e tal, você substitui toda a experiência pelo virtual. Onde você tem a liberdade de errar, você tem a mobilidade na apresentação também, no que E você tem ainda, você tem o mesmo feedback ou maior do seu tipo de aprendizado sabe, quando você está usando o virtual. E o uso desse equipamento virtual com os óculos, e ainda, eu posso citar, ao invés de você eu
0: perdi um pouco aqui, Não, eu acho que não. Ó, deixa eu deixa eu tentar citar um exemplo. Por exemplo, é, é, sei lá, uma usina nuclear. Aí desarmar uma situação de vazamento. Por exemplo, você não vai simular um vazamento nuclear, né? Para treinar o seu
2: funcionário. Isso Esse já extrapola no sentido, não irreal, mas com poucas possibilidades, que é o que a realidade está oferece. Essas de super risco, e quase irreal, você consegue simular e treinar. E. Tem exemplos, eu posso citar o C que adotou o treinamento, porque eles têm toda a cozinha dele lá, por exemplo, que que mexer com os equipamentos e tal. É uma coisa que hoje, se você ficar ouvindo da instrução e tem que fazer, que é um mais um tipo de treinamento mais tradicional, é, às vezes não é muito atrativo, né? Eles fizeram um treinamento com outro tipo de ambiente, com outro tipo de uh, objetos assim, ao redor, que é uma forma de, também de atrair novos... Uh, funcionários, né? que é o pessoal da idade de 17 e 19, então é um exemplo que se fala muito quando se trata é de um treinamento, mas a ideia mesmo é você poder
1: manusear,
2: interagir com, o, com equipamentos que teoricamente são caros no mundo real, mas que no virtual você precisa ser produzido em 3D, é melhor,
0: e a interação ser praticamente a mesma. Uma simulação de voo, por exemplo, seria? pertinente ou não, aí já é muito nada a ver? Não, é
2: pertinente, só que aí tem alguns desafios, né? tem um painel com vários botões e a forma que você interage
0: hoje, com a quantidade de botões. É, como é que você vai fazer diversos botões, né, no controle que tem um, um número fixo de botões, né? É possível, tem soluções para resolver isso, mas
2: eu penso em outros, outros campos mesmo, onde que tem, eu não lembro nem o nome do equipamento, mas aqueles maquinários enormes que você tem que controlar, dirigir, até para realmente aprender a dirigir, De uma forma que atualmente não se
0: tem, mas tem três monitores lá. Quando você vai tirar a card, você tem o um simulador do carro. Sim, agora tem, as auto-escolas têm, né? Um simulador de direção, né? E aí no lugar de visualizar, pra te dar a sensação de estar dentro do carro, você tem três
2: monitores na sua frente. E hoje assim, é enorme esse equipamento. Você pode reduzir
0: todos aqueles monitores e dar. Ainda uma impressão que a pessoa vai ter no carro, ainda experiência com os óculos da escola. E aí você vai fazer uma experiência imersiva, né? que é justamente a palavra-chave. né? Você Sim. vai olhar em volta tudo, você vai ver ali as árvores passando, o poste, sei lá. né? Exatamente,
2: porque com o celular de hoje, você olha para o lado, você vê o... A o... sala é da autoescola. Então <risos> você tem um instrutor visão, te olhando. Isso, <risos> do lado.
0: Com os três monitores, você tem uma construção menor. E não é tão imersivo quanto os óculos Esse computador... Ah, legal. E aí esse já seria mais viável de fazer, porque você conseguiria fazer a questão do volante, aceleração, né? É. Isso tudo é facilmente aplicado. Legal, legal. E algum exemplo no campo da educação? Então, na realidade
2: atual, a educação hoje ainda está cheia de desafios, né? Quanto ao valor, coisa coisas que você coloca na escola. Eu vejo hoje a realidade como um meio de entandar o aluno e contextualizar o conteúdo que você dá então, é uma prévia do que, que a aula será. E assim fica muito mais claro para o aluno que usa a realidade virtual, participa, ah, tem, tem formas, né? Você pode colocar um o o aluno assiste, como uma forma ou interage, participa, que é o um caminho que o arquiteto sempre toma. A interação, a participação, porque isso tem um retorno de aprendizagem muito maior do que as pessoas entendem assistindo. E, às vezes, não faz muito sentido que é o que nós já fazemos, né? Isso é um grupo óbvio que nós temos que sinceramente, que aumentar o crescimento de aprendizagem. Com então, a interação, com a participação, isso é tudo no mundo. Acho que a mágica acontece. Ah, então, ainda tá está se dando formas de colocar esse nível de
0: uh, interação para né? todas as escolas de uma forma, não sei que É, porque deve exemplo. ser caro, né, para produzir é. um material assim. Eu fico imaginando, sei lá, acho que até a gente citou isso no programa passado, é, com, não o, com você sobre a realidade virtual, mas com o Bruno Marques sobre a realidade aumentada. Imagina uma aula de história em que você, sei lá, vê a guerra lá, né? você vê, às vezes, o Alexandre o Grande cruzando as colinas, Afeganistão, sei lá, e aí, uh, uh, ainda assim, imagina o custo disso, né? Você vai ter que contratar atores, figurinos, se for o caso de um, uma guerra, realmente efeitos especiais. É um filme né, que você tem que fazer, e o custo disso não é barato. Tudo bem, que uma vez feito, você aproveita né, diversas vezes e tudo mais, mas. né essa produção, pode ser com câmeras, também tem a criação de 3D. Pode fazer virtualmente, né? E é tem toda a questão do roteiro, do
2: storytelling, né? É, você contar a história de uma forma que então, mesmo é o que conta esse ponto de passar para o público. E que
0: vai deixar
2: ele de interessado no assunto.
0: Seu... E, como você falou, além de um vídeo 3D, né? A ideia não é simplesmente botar um vídeo que ele olha para todos os lados, e sim isso. algo que ele possa tomar alguma decisão, intervir Exatamente. ali, né?
2: Com, essa, com esse tipo de participação é onde que a, as coisas ficam mais retidas, assim, na memória. É, a
0: própria aprendizagem fica mais rica, né? Porque os estímulos favorecem isso, né? Exatamente. Uma metodologia ativa de aprendizagem. Legal. E o, 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 acho que é legal comentar também que você... É, é, tem participado, participa de diversos eventos também, nacionais, internacionais, né? Isso. O último evento que eu participei foi em Amsterdã,
2: no de novembro, é o PR Days Group, um evento anual na Europa, de origem holandesa mesmo. Sou colega dos responsáveis pelo evento, mas ainda tem uma intenção de fazer a versão do Brasil, contar com a minha participação também da organização. E eu fui convidado para ir para lá. Foi um evento de três dias, profissional, de uma área também artística, super interessante, super atualizado. O criador do Second Life estava lá também, porque
0: ele tinha um projeto na realidade virtual. Né? O Second Life existe ainda? Ah, existe, existe, mas... É tão muito antigo, muito né? pouco povoado. Isso, é.
2: <risos> Só que agora ele está investindo no, vamos dizer, no Second Life, no AVR, né? né? E é o que ele foi expor no E passado.
0: Legal. E aí, o, esse projeto do, do criador do Second Life tá, já está em andamento? Ou melhor, já está tá tá disponível é. ou ainda não?
2: Não está disponível, está no um projeto inicial mesmo. Ele envolve, e tem umas ideias de usar o de game, umas coisas assim, é. porque lá dentro do mundo dele, você faz compras de itens, você compra poucas compras.
0: Como era no Second Life também, né? É.
2: É uma expansão dessa ideia,
0: usando blockchain para garantir segurança. Legal, muito bom, muito bom. O Second Life era muito legal, né? Uma época teve um boom, todas as marcas foram construir ambientes do Second Life, que acabou não perdendo muito, mas era divertido, né? Assim, a ideia de não ser um jogo, né? ser um universo, que você Isso. vai lá... Eu mesmo fiz algumas experiências lá no Second Life, eu cheguei, eu cheguei a me tornar um músico é, é, <risos> no Second Life. Eu ligava a mesa de som no computador e transmitia via streaming, né? Uh, 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 o, o, ligava na minha mesa, eu ligava o violão, o microfone lá e... Como se fosse fazer um show mesmo, assim, né? Aí você deixava o seu bonequinho lá com uma animação. É, você deixava o bonequinho com animação. Assim, é sei lá, clicava pra fazer
2: isso. É, isso, hoje, exatamente. Tá agora, hein, né, você. Muito legal. Você teria um equipamento ao seu redor e você teria que tocar e esse...
0: Fantástico, tocar. fantástico, muito legal. Eu, eu gostava muito, assim, né? Era meio difícil, porque na época eu não morava, é, eu morava em república, então tinha que ver a questão de horário e tal, mas era muito divertido, assim. Eu até cheguei a ganhar um, um dinheiro lá, que eles tinham um dinheiro lá, né? Não cheguei a trocar por dólares, eu acabei usando internamente no jogo mesmo, mas é bem divertido, assim. Então, com certeza, com a imersão da, da realidade virtual, isso pode ficar bastante... Interessante. Alexandre, também, na, na salvo engano, na, na sua última visita aqui ao DGCast, a gente chegou a comentar que você estava com um projeto né, da, de criar um espaço uh, para entretenimento envolvendo a uh, realidade virtual. E agora, isso aconte está acontecendo, né? De uma forma bem tímida, mas estou contente que o primeiro passo, para
2: ter um projeto estruturar um pouco mais... Uh, rapidamente, ano passado, tive episódios de, uh, no primeiro episódio que tinha um investidor comigo, que iniciar o nosso projeto no ateliê, então sempre assim, meio otimista, mas de último minuto acabou saindo, uh, e ficou inseguro com a sequência do projeto, porque na época, inclusive, uh, foi como um episódio que eu tenho que ter no alvo, e aí tipo, ele perdeu assim uma grana nos investimentos e tal E não sabia se eu termo ia ficar ou não a coisa, tipo, o que que aconteceu no Brasil, sabe? Sim E, e ele já estava um pouco incerto por exemplo, Porque é uma coisa muito nova, né? A atual, no Brasil ainda, principalmente tem que ser todos importados, é um investimento igual E aí segurança bate mesmo Quando então, tem um evento assim, as coisas acabam, então, a depois Passou esse episódio, eu resolvi fazer as coisas por conta, porque eu posso estar esperando outras pessoas aparecerem. E eu acho que é uma estratégia também importante, de deixar uma coisa rodando, uma operação em ação, para de repente o investimento enxergar que aquilo funciona e ter mais segurança. Né? E aí eu fiquei em negociação com uns um sócios aqui em Ribeirão por seis empresas. infelizmente acabou sei lá, enrolando todo o projeto, até que em janeiro apareceu uma outra empresa com uma outra ideia,
1: que é basicamente
2: entretenimento com tecnologia. E, só que eles não tinham nada na verdade virtual e pra mim hoje não dá pra aceitar. Então eu cheguei lá, falei: ó, oh, vocês casaram nossas, nossas empresas aqui, nossas internet, e a gente ficou nos para pra cima. Então é a Real Games, que tá no São Paulo até o nome de PVD, e agora elas estão na Unicamp E eu com a BFXP, eu tenho um espaço BFXP, você pode ver pela tá plaquinha o nome, é, onde tem dois ovos, a participar as pessoas podem conhecer
0: é, a realidade virtual só usando ou comprando os tickets. Né? Ah, legal. Então, aí, como, não sei se nossos ouvintes vivenciaram a era dos fliperamas, né? os grandes arcades, né? que você ia, comprava as fichas, né? a fichas de, de níquel mesmo, é né? de metal, e, e, e gastava uma torrava toda a grana né? lá, e, e depositava as fichas nas máquinas, porque tinha vários jogos que você jogava e não, é, quando os fliperamas é, é, brilharam mesmo, quando, no auge, a gente não tinha muito videogame em casa, ou tinha, mas os jogos eram bem diferentes. Hoje você joga o jogo que você quiser do computador, né, de qualquer console que existe e tal, mas é bem diferente. Por outro lado, né, acho legal fazer essa analogia com os fliperamas, os arcades Fliperama, porque hoje a gente não tem acessível a tecnologia da realidade virtual. É, então, uh, uh, nesse mesmo contexto, fica uh, uh, interessante para você, com um investimento baixíssimo, né, de ali alguns, sei lá, 5, 10, que seja 20 reais, poder uh, uh, vivenciar mesmo uma experiência com realidade virtual, porque em casa você não vai fazer. Você né? não vai fazer, né? fazer.
2: e Assim, você só, quem tem interesse de conhecer, ou pessoas que já ouviu falar, já ouviu, vários vídeos do YouTube, é, é, você só entende, você consegue compreender o potencial e o quanto legal é, né? Quando você coloca muito os óculos e começa a interagir com os controles São aqueles 5 minutos de uau wow que as pessoas precisam passar para realmente entender que é muito legal isso. E aí, com um espaço assim, dá para possibilidade para as pessoas né? um conhecerem o investimento baixo, como você disse. E tem aquele gostinho de ver como será o futuro.
0: Legal. E aí, que, 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 que é? chegando lá no, no espaço VRXP, no, no Ribeirão Shopping, o que, que eu posso brincar lá, né? Lá é. no um espaço da VRXP, realmente são dois HTC Vive, quatro um experiências atualmente. O HTC Vive ele é, acho que, o primor de experiência de realidade virtual hoje, né, mundialmente, é, né? Junto com o, com o WIFT, né, que
2: mas o HTC Vive ele tem uma, um rastreamento, uma área assim, superior do Rift, ele tem mais liberdade de movimento porque o Rift ele depende das câmeras se conectadas com USB e precisa de três câmeras e tal. O Vive ele já vem com o um pitch completo que já oferece essa solução de rastreamento completo. Então, Como ele, é
0: sensores, né?
2: É, mas definição de as coisas assim, tudo igual. Só o rastreamento que é um pouco mais eficiente do que Vive. Legal. E nesse espaço da VXP, que eu parceria com a Real Games, a Real Games oferece. Tem duas, duas experiências no drone shopping. Uma é o que você pode pilotar drones, também a mesma ideia: que o pessoal que não tem acesso a um drone, um amigo que deixa você jogar, um lá no preço do álcool você consegue brincar
0: com o drone. Tem
2: obstáculos uh, que você pode né, usar ali para se mesmo testar as suas habilidades
0: e então... tal. Mas aí é um é, é espaço interno ou num espaço externo? Externo. É uma, ah, entendi. É uma ação... Muito legal.
2: Assim. Muito legal. Então, é, cada vez estou em um shopping tem um determinado um determinado tempo mesmo, né? é bem certo. decorado. No drone show provavelmente vai ficar até o final de março. Uma possível extensão, mas a certeza é até o
0: final de março. Corre lá, então, galera. Quem quer pilotar um drone...
2: Tem drone, tem carrinho,
0: então a gente pode a área de e, e aí, na, no, no VR, tem, com, com, tem alguns jogos lá, é isso? É, a gente separou alguns
2: jogos, porque antes de ir para o um shopping, a gente estava em Santa Cruz. E, querendo ou não, esses shoppings, né, às vezes, a gente tem uma tipo, limitação de qual experiência colocar. As coisas de tiro, etc. O shopping, às vezes, sei lá, eles com, com receio de que não é muito legal se ter. Não então, é adequado ao mundo, né? né? A gente a gente não são as experiências que ou em leuta, que é que atendesse um público adulto e infantil. Então, uh, para assim, quem, quem quer conhecer, as experiências são certas. Você vai ter muita interatividade, você vai realmente ter conhecer o que é de melhor, o que é da vida atual. Então, uma que você pode assistir, não assistir, mas se sentindo como um mar, uma coisa Então, Ter a escala real dos peixes, da baleia, como que você quer conhecer, Tem uma visão assim, do um cenário muito bonito de se ver, que ela tem bastante público adulto. Primeiro, o primeiro contato é excelente para quem quer conhecer, senão vai se assustar, não vai se gritando, gritando pagar o pagamento, tudo tranquilo.
0: É porque dá aquele sim. vídeo né, do, do rapaz ah, experimentando a realidade virtual numa loja e ele cai, é isso. né? são um os de serviço, sabe, esses vídeos, porque, cada vez, as pessoas
2: não vão é. usar, acham não sei se que vai mais, cair, mas,
0: né? Mas não é o caso,
2: bem tranquilo. Aí tem outros que oferecem muita interação, então você consegue se desligado do mundo real facilmente. Porque você está imerso, começa a interagir, você já esquece
0: do seu estaico. Será que deve ser muito legal um mundo de realidade virtual do Avatar? Imagina o mundo do Avatar. Eu acho fantástico aquele universo do Avatar. Eu iria é, isso tá bem fácil. Acho que ele muito Muito bom, muito bom. Aquele mundo é maravilhoso.
1: Imagina você com toda a sua altura e um bicho de 5 metros do seu lado. <risos> você já calculou isso, Alberto? Calcula de novo que está errado.
0: Mas aí poderia fazer que eu sou um. Eu esqueci o nome do. Ah,
1: você quer ser o um Avatarzão? Você quer ser um bicho <risos> azul? <risos> entende?
0: Eu quero ser um azulão. Ah, poderia ser. Talvez por uma questão pra não ficar muito bizarro, você né? Eu ter um rabo USB. <risos> Pô, é, Ah, é, é, sei lá. O Avatar é
1: fantástico. assim. Eu, eu... só maravilhoso. Eu
0: lembro que quando eles anunciaram
2: que ia ter Avatar Mano Nerd eles já disseram que ou ia ser Redditor ou teria um episódio, parte um de Redditor, que eu tenha acontecido de novo coração aqui, ó, tá
1: palpitando. Tá doido, né? Tá, doido. tá palpitando. Muito bom.
2: É, querendo ou não, aquilo lá também é um simbolicamente verdade é um virtual Ele sai <risos> se conecta,
0: né? Sim, sim. E vai outro mundo. É, faz todo sentido, né? Que seja que de fato é o que acontece, né?
1: É uma baita de uma referência no final das contas. É, sim, sim.
0: Muito bom. Agora o que tá por vir, talvez, né? Então, tem isso em ação. Uhum. Né? Um então quem quiser ir já tá lá, tá rolando. Pode reservar. Um espaço aí, no fim de semana, dia de semana, vai lá conhecer, que vai se divertir, vai valer a pena, né, Alexandre? Exato, é garantida a experiência de trabalho, quem quer conhecê-la, precisa ir. Legal, legal. E, como você falou, também tem coisas por vir, né? Ainda no tem shop, shopping, espaço Penar, que eu ainda estou negociando, uma já
2: acho muito certo. Eu vou fazer uma terceira, a terceira edição do meu meetup, que é um encontro de entusiastas, interessados, curiosos sobre a né? Da, da
0: indústria de em geral. Que por e, onde a gente se conheceu, né, exatamente.
2: É, é para participar desse, desse encontro, que vai ser assim, um casamento de eventos assim, interessantes. É verdade. Primeira coisa é o seguinte: no final uh, dia 29, 29 de março vai sair o um filme Jogador que é puramente sobre virtual. Tem, tem um do livro. O livro
0: né, baseado num livro. Inclusive, por coincidência, a gente citou esse livro no último episódio, que a gente falou estava falando sobre design e cinema, e esse livro acabou vindo, vindo à tona aí, então a gente achou muito legal quando você falou do evento falou, ó, oh,
2: é storytelling aqui. É, é <risos> e nesse filme que fala
0: de verdade virtual,
2: que é estresse que a comunidade está esperando, que é uma forma de divulgar, tem que um pouco mais,
0: coincidentemente é do meu aniversário. E que Mas dia estresse. que é? É dia 29? Dia 29 de 29 março. 29 de março é uma quinta-feira. E o presentão que você ganhou então? Pois é, a estreia,
2: Vivaldade Vitória, <risos> meu aniversário, no ano que as coisas estão acontecendo é bem legal, bem simbólico para mim. E ainda para contribuir, e, sei lá, aumentar ainda então, mais esse símbolo, eu pensei em enviar o Itá nesse dia. Tipo. Então a ideia do Itá é divulgar, bater papo, falar sobre a Virtual mostrar de repente um pouco que cada pessoa está trabalhando, porque são profissionais que participam, mas qualquer um fica convidado e. Após o bate-papo, que deve durar entre umas duas horas, a gente vai para o espaço de VR, no meu stand, lá no meu espaço de vida real, games, e a gente, o pessoal vai poder jogar por dez minutos, de 5 a 10 minutos, a gente, independente de quantas pessoas participarem, e a gente já vai ter a imersão, vai conhecer alguns óculos e tudo mais, e de lá vai todo mundo pelo fundo, nessa estreia. Então é uma forma, um dia só, para celebrar tudo isso, tudo na realidade virtual, e no finalzinho talvez tenha um pouco, a gente vai ver aí. Ah, muito bom, legal. E qual que vai ser o horário, Alexandre? Ó, o dia é 29 de março, mas tem uma pequena possibilidade de ser no dia 28, porque se a pré-estreia for na meia-noite do dia 28 para dia 29, aí todo esse evento vai ser no dia 28 e aí a gente vai assistir a pré-estreia, que é no dia 29. Já meia-noite do dia 29, né? Isso. Então eu vou confirmar, mas para qualquer informação e atualização dessas coisas, se você entrar numa plataforma. Então o Itap é o M-E-E-C-U-P.com e, -E, -C -U -P .com, e é lá você vai procurar por R-P-R-V Brasil. r
0: Preto, é Realidade virtual do Brasil. E tem um, um link direto também, que cai lá, a gente Boa divulga coisa. aqui nas no, no, notas do episódio. E ali você se
2: cadastra, entra no grupo, na comunidade do Itap, e quando eu lançar o evento, vai ficar atualizado. E, eu, e lá você vai poder confirmar a sua presença ou não é só através desse Meetup que eu vou conseguir controlar quantas pessoas voltem.
0: Vou ter um evento no Facebook, mas no Facebook eu vou ter o um link para o Meetup. O Facebook é mais para divulgar mesmo, isso. né? Porque a inscrição oficial é pelo sistema, da plataforma do Meetup mesmo. né? Perfeito, isso aí. Muito bom.
2: E, então nesse dia vai ser uma celebração de verdade muito
0: E aí, como é que vai funcionar, Alexandre? O, o Meetup ele tem algum custo para a inscrição? Estou pensando num custo em torno de R$10 para por pessoa. E aí ele já vai envolver a vivência depois lá no, no arcade. Eu ingresso para o filme ou ingresso para o vídeo. Principalmente eu vou conseguir negociar o filme.
2: É, eu também tenho tempo de ano, mais isso. Então que você por parte de cada um, porque de repente nem todos vão assistir o mesmo
0: dia. É, sim.
2: Mas a ideia dos 10 reais é para realmente participar do, do evento, que é o bate-papo, uma forma de entender um né? pouco então, mais, ficar por dentro
0: para quando você vai agora e principalmente conhecer outras pessoas o mesmo interesse. Que cá entre nós é um valor simbólico, né, 10 reais, é. não é...
2: Não, não, sim, é só realmente simbólico, porque de certa forma eu levo um tempo para organizar isso, e então é mais para sei lá, cobrir custos né? e tem esse bate-papo, ligar conhecer outras pessoas que têm o mesmo interesse, às vezes prof... principalmente profissionais, né? então é um momento de fazer networking, trocar ideias e tal, e depois eu vou oferecer, então
0: Importa, mas isso garante os 5 a 10 minutos na experiência
2: Legal.
0: E, e aí depois, depois eu tá assisti o filme, filme. É, a ideia do que não é porque aí já tem ali um pessoal interessado, que gosta né? muitas vezes já estava planejando assistir de qualquer forma aproveita é ali mesmo. o evento e, e assiste junto com o pessoal e, é, com certeza ali no, no final mesmo que aquela aquela reação calorosa que a gente tem né, quando sai do cinema tá está ali isso. meio estupefato ainda com o filme porque o filme promete né? o livro é muito bom tendo tido alguns reviews positivos, alguns que tiveram um pouco de
2: acesso a mais detalhes do filme. Foi bem positivo, só que assim, eu sou bem... Uh, não gosto de criar expectativa? Não cria expectativa, não acredito nos reviews. <risos> eu sou meio... <risos>
1: a gente não tá acreditando nem nos trailers mais, né? Porque já entregaram o filme bosta e fizeram um trailer maravilhoso, né? Então, gente, expectativa zero.
0: É, eu acho que assim, por ser a trama que é, né, e aí pra gente contextualizar mais ou menos aqui o pessoal, é um, um futuro né, distópico em que é, 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 existe um jogo né, de realidade virtual e as pessoas acabam preferindo o jogo à, à realidade isso. física, é isso, é isso aí, né? É basicamente isso, tem o Oasis, que é um mundo que era é como se fosse o século de
2: life, que citou, só que é um mundo que é totalmente realidade virtual, e tem escola, do Oasis tem toda a vida lá, e aí, tem a busca de um easter egg, que esse personagem principal tem que ir atrás. Ele tá buscando isso, ele é bem entusiasmado e ele acaba tendo pistas, assim, de estar próximo desse easter egg. E quem conseguir o easter egg, o prêmio é domínio do Oasis basicamente. Então, quando eles percebem que tem alguém se aproximando do easter egg, ele começa a falar: coisas, pessoas então, que não querem deixar que isso aconteça assim, e tudo mais. Mais ou menos assim, então, é, sei lá, tô tentando evitar esse tem um livro,
0: né? Não não lido completamente, mas dá para ter uma ideia. Né? E enfim, acho que dá para a gente fazer vários paralelos com hoje em dia mesmo, né? Porque é, primeiro a questão do próprio Second Life, né? Que já existiu, turbinando uma realidade imersiva, mas já existiu um mundo onde a gente possa ir. Uh, mesmo muitos games, né? Uh, uh, que são online, que as pessoas acabam muitas vezes passando muito tempo nesses jogos, né? E abdicando por escolha própria, sim, claro, né, mas de uma vida social é, fora dos jogos, né, uma vida social, é, vou falar física, né, no, no, no mundo físico e as próprias redes sociais também não deixam de ser muitas vezes, né, uma forma de escape, um jeito de uh, entrar numa realidade virtual aí, lógico, sem ser imersiva dessa dessa monta mas é um jeito que uh, a gente percebe que as pessoas estão com esse comportamento. Então, não é muito difícil imaginar que se tivesse um jogo muito bom, com um universo fantástico, uma tecnologia incrível, que as pessoas quisessem realmente ficar lá dentro e não mais uh, nesse mundo cinza aqui é. fora, né? Até, em
2: invés dos nossos olhos, realmente o tempo todo. A diferença do que o é que está bem mais próximo dos olhos. Vai assim,
0: ter uma, um. uma, uma imersão maior, né? Legal. E aí, então... E... Ficam todos convidados né? para o Meetup, acessem Sim. o site, façam a inscrição.
2: e Depois do Meetup, eu vou fazer junto com o Julio da P.I.Games, ele teve essa iniciativa de fazer uma oficina para incentivar as mulheres a entrar no mundo da programação. Então nessa oficina, a gente vai oferecer o geral mesmo de como usar a Unity, que é uma base assim, para você poder
0: criar jogos, outras experiências, principalmente para o internet virtual. A chama de uma engine né, para criação Sim. de jogos. né? é uma, uma plataforma com vários elementos já pré-moldados para você utilizar para a criação de jogos. né?
2: Essa iniciativa do Júlio também combina com a minha iniciativa para a que é ter um ambiente balanceado em termos um de DRGN e tudo mais. Eu estou buscando uma programadora também, gente, que tenha afinidade com Unity e principalmente paixão por verdade virtual e a vitória, né? que é o que ajuda a integrar a equipe mais facilmente. E essa busca que eu tenho, já que há ah, umas duas semanas, participei de um outro mito que falava sobre mulheres na área de tecnologia. Lá foi onde eu fiz uma empresa de E, assim, ah, uma forma de a gente encontrar alguém que esteja apto a entrar na equipe e tudo mais, foi criar essa oficina. Então, juntos, a gente vai ter essa oficina para o Unity e eu vou ter um módulo que é para me dar de Vou explicar o que está acontecendo e também mostrar, ah, dar a chance de conhecer os homens perigos.
0: É muito legal essa iniciativa, né, Tatiana, porque ah, a gente vem até de uma forma um pouco tímida aqui no DGCast, mas a gente vem falando sobre a importância da inclusão da mulher em alguns espaços que hoje, por incrível que pareça, estão é, preenchidos majoritariamente por homens e aí vocês vêm né, com esse propósito de inclusão por meio de uma oficina tal, né, para colocar a mulherada aí no, no mercado bem bacana, né. Então,
1: eu como mulher, né? Eu não precisa nem comentar o que, que eu acho disso, ah, né? Comenta, gente? Eu acho só maravilhoso. E assim, vou pedir pra você deixar à disposição as suas mídias sociais pra gente pra que mulheres entrem em contato com você, ainda que não seja é, efetivamente pra trabalhar com você, mas pra que você tenha esse acesso, porque tem muita menina produzindo coisa boa, tem muita menina massa fazendo coisa legal. Então coisas como essa faz o coração. Ficar mais feliz, né gente? Principalmente depois dos últimos acontecimentos,
2: né? Na carreira toda eu trabalhei com mulher, sabe? Professor, eu, na minha área de letras, brasileira eu era um homem na sala, e era diferente. do o que acontece na área de tecnologia, porque tem uma ou duas mulheres que eu gostava, Massivamente
1: feito por homens.
2: Então assim, só que a minha posição como homem na sala era diferente de uma mulher que eu gostava um homem, sabe? Sim, sim. era muito mais confortável, era bem recebida, É diferente, e eu acredito que é, sei lá, a gente tem muita coisa para fazer com nossas coisas e como eu estou numa posição de tomar decisões, que era é o meu sonho, e essa é uma decisão minha, de tentar quebrar esse ciclo, começando por com minha empresa, de que é ou menos assim que eu quero
1: é, a gente não consegue mudar o mundo, né? É, a gente então, consegue mas... mudar o nosso mundo. Então, se a gente partir de pequenas ações, elas são válidas e, eventualmente, elas vão atingir o objetivo dela.
2: Essa é a ideia. Então, começando ali no meu ciclo próxima e esperar que isso inspire outras empresas. Muito bom, muito bom. E aí, a oficina está prevista para acontecer quando? Final de abril, início de maio. Então, é definitiva, ainda é a data, mas a gente vai que Legal.
0: E aí, a gente também se compromete aqui no DGCast, já quando tiver a confirmação dessa data, a gente divulga aqui também, né?
1: Com bom. certeza
0: independente de você conseguir vir aqui novamente pra gente fazer um programa, a gente se compromete a divulgar para que a mulherada vá fazer essa oficina aí de Unity, de realidade virtual e, né, por que não? Quem sabe? E trabalhar lá com o Alexandre na VRXP. Sim. Muito bom, muito bom. Alexandre, a gente está chegando aqui já ao final do nosso programa, é, você queria falar alguma coisa para encerrar nossa conversa?
2: Ah, eu tenho ainda mais um evento por vir, que é em junho, é um evento no exterior, na Suíça, do qual eu faço parte já anualmente. Já essa é a terceira versão e é a terceira vez que eu participo. Primeiro, eu fui como convidado como júri das experiências de idade virtual. Segundo, fui simplesmente como convidado e agora eu assumi o cargo de embaixador do evento. Então, eu represento o Brasil. Gente,
1: a gente achando que a gente tá falando com mocinha, a gente tá falando uma coisa importante.
2: Embaixador! Brasil.
1: Alberto! Embaixador, Alberto!
2: Eu fiquei muito contente com essa posição. Qual que é o nome do evento, Alexandre? É o World Yard Forum. Então, também posso colocar o link, botar lá também na LinkedIn. equipe, Tem um e-mail, exatamente para o World VR Forum. O evento é anual, é internacional, né? Apesar de ser no suíço, é o mundo
0: todo, ali, a Europa, todo que vai participar, puramente sobre o eleitoral. O Lista do geral. É até interessante ser na Suíça, né? porque se colocam ali como certo campo ba... é, um campo neutro, bastião da democracia Sim. ali, então fica legal fazer um evento mundial desse naipe na Suíça. A né? ideia é que o Brasil seja um país
2: convidado lá daqui a alguns anos e sendo bem otimista no papel de embaixador, que é basicamente selecionar empresas que no Brasil trabalham na e fazer convites para expor trabalhos lá e também palestrantes, mostrar um pouco a cara do Brasil. o primeiro passo, assim, do evento com nossa atenção. E é a primeira vez que eles investem nessa ideia de embaixadas. Né? Então, é a embaixada do Brasil e da Índia só que uh,
0: começaram esse ano. Bom, parabéns, né, Obrigado. Alexandre? Que
2: orgulho, gente. É muito bom, esse? muito bom.
0: Que orgulho. Sucesso nessa aí, aí em todas as empreitadas. Então, só para a gente recapitular, né, para o pessoal não se perder, falamos do Arcade, VR lá na, no Ribeirão Shopping para você ir lá visitar quando quiser quando puder, experimentar uh, os consoles de realidade virtual falamos do meetup relacionado ao lançamento do, do filme Jogador número 1, então vai conversar sobre realidade virtual, depois vai lá também fazer as experiências imersivas no, no mesmo arcade né? E, e depois assistir ao filme na pré-estreia e aí também lá no Ribeirão Shopping, no espaço FENAC, né, e uh, por fim falamos da oficina né, que vocês vão promover para uh, uh, programadoras mulheres, né, pra, ou para formação de programadoras mulheres Sim. em Unity e em realidade virtual também. O é. um módulo de realidade
2: virtual que eu estou procurando aí, junto com o Júnior, uma
0: forma de tentar ver quem que se interessa mais. Legal, muito bom. Tatiana, o que, que você tem a dizer?
1: Não consigo falar, não consigo sentir, gente. Muita informação, <risos> pelo amor de Deus, muita coisa acontecendo,
2: tudo em Ribeirão Preto, às vezes as Exato, pessoas não percebem isso.
1: Exatamente, né? é, é, o mais surreal da história toda é que isso é Ribeirão Preto, tá acontecendo aqui dentro, gente, tem muita coisa acontecendo por aqui.
2: E o meu objetivo mesmo é incentivar e trazer o um foco aqui pra região de Ribeirão Preto, que eu nem aqui desprender da, das coisas que acontecem em São Paulo, e que sempre acontecem lá, eu tô super com eles, mas eu não posso viver lá, eu quero trazer as coisas para cá e incentivar, sei lá, incentivo tipo próprio e colegas também.
0: Muito bom, muito Nossa. bom. Então, a gente, todos os links importantes estão aqui na... na
1: vamos estar listados no post. Nas
0: notas do episódio, é só você acessar conforme interesse. Alexandre, muito obrigado pela sua presença, sua disponibilidade. Uh, e aí, pessoal, vamos lá, né? Vamos... Vamos
1: prestigiar, né? Vamos
0: prestigiar, vamos prestigiar. Muito bom. A gente agradece também a, a você, ouvinte, pelo seu download, sua, sua audiência, nos acompanhar aqui no DGCast. É sempre um prazer né, estar com você. E, relembrando, né, não esqueça, caso queira acrescentar alguma coisa a esse episódio, você pode comentar lá no site, você pode comentar nas publicações, nas redes sociais que a gente faz divulgando cada episódio também. Pode mandar um e-mail pra gente, o nosso e-mail é dgcast.com. Né? E DG Cash nas, nas todas as redes sociais, no caso, Facebook, Twitter e Instagram. Então é isso aí, pessoal. DG Cast, o agenda do DJ número 46 fica por aqui. A gente se despede. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.